Olá sócio, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Se você não sabe qual que é o futuro da Wii, se vai ou não renovar com a Caixa Econômica, se você não sabe o que a Wii faz, o que ela vende, qual que é o produto dela, se ela é uma seguradora, onde que ela ganha dinheiro, onde que ela perde dinheiro, por que que ela tem margens tão altas, qual que é o futuro dela, então fica até o fim desse vídeo para você aprender, porque é isso que a gente faz todo domingo, uma análise completa das empresas, aquela análise raiz de quem quer entender mesmo e aprender sobre o que da empresa para tomar a melhor decisão de investimento. A Wiz Corretora nasceu em 1993 e com o passar dos anos fechou em um contrato com a Caixa Econômica Federal de exclusividade. Então só ela ia lá e vendia os serviços seguros da Caixa Econômica Federal. Olha só que conveniente. Então a Caixa Econômica ela está fornecendo crédito lá para um cliente. Você vai lá na Caixa Econômica e você fala eu preciso de 200 mil reais de financiamento para minha casa. Uma casinha aí que eu comprei. Show de bola, né? Olha que inconveniente. Porque lá naquele mesmo ambiente, naquela mesma agência, dentro daquele lugar tem um corretor que vai falar ah, você está fechando uma casa, que legal, você é uma empresa de seguro para essa casa e ele vai vender com todo o seu poder de persuasão e toda a sua estratégia de uma forma muito coerente profissional e eficiente, uma característica da WIS e vai te pegar naquele momento de urgência que você vê a super necessidade de proteger o seu patrimônio só que esse contrato de exclusividade vai acabar em fevereiro de 2021 a Caixa Econômica já abriu para outros concorrentes irem lá e fazerem a sua proposta para ver com quem que ela vai fechar, então você como investidor ou possível investidor, você tem que entender para onde que essa empresa está indo, quais são os riscos de você estar investindo nela, onde você investir nela, quais são as perspectivas para o futuro dessa empresa, como que ela está se movendo diante desse cenário e tudo isso a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então fica até o final que você vai aprender muito com certeza e se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, já deixa um convite aqui para você se inscrever aqui no canal, caso tenha interesse nesse tipo de conteúdo, trago análises completas, raiz mesmo para aqueles investidores que querem aprender muito, né, querem entender bastante, todo domingo, além de outros vídeos durante a semana, é vídeo quase todo dia aqui no canal, então é coisa de louco, tá? Aproveita aí, se inscreve, toca o sininho para ser notificado todas as vezes que houverem vídeos novos, e sem mais delongas, ó, vamos pro vídeo. Fala sócio, vamos começar aqui a análise da WIS. Eu vou passar um pouquinho da história, como eu faço em todos os outros vídeos de análises, para a gente entender o que os fez chegar até onde eles estão hoje, tá? Como que eles chegaram até lá. Então a WIS nasceu aqui em 1973, em 2012 ele já dá um salto gigantesco aqui na história da empresa, que é justamente onde começa a brincadeira, né? Onde começa a parte de corretagem, a relação deles com a caixa econômica, tá? Então em 2012 eles adquirem novos acionistas, que seria a GP Investimentos, e caixa seguradora. Em 2014 eles se consolidam aqui no mercado do canal B2B e eles criam aí a Wiz Corporate. Se você acha que a Wiz é simplesmente a corretora lá da caixa econômica, sim, né, é bastante representativo isso na receita deles, mas não é só isso, tá? A gente vai passar aqui representatividade de cada uma, mas é importante você ter em mente que eles já tem várias empresas aí debaixo do grupo Wiz, tá? Em 2015 eles abrem o capital na Bolsa de Valores para a gente se tornar sócio, já saem no novo mercado, bonitinho, governança legalzinha. 2016, eles criam a B2U. 2017, primeira aquisição aqui da companhia, aquisição da Financeg e criação da Wiz Parceiro, que é um case filezinho lá, que eles ganham um bom dinheirinho facinho com eles, tá? A gente já vai entender isso aí. 2018, celebração dos contratos operacionais com a Caixa de Seguridade, Caixa de Seguros Holding, CNP Assurance e criação da Wiz BPO. Aqui eles começam a trazer algo difícil de encontrar no mercado de corretagem, que é o seguinte, eles fazem a venda para o cliente no começo, mas eles também fazem um atendimento, os pós-venda daquele cliente, eles renovam o contrato, eles retém, eles dão atendimento, e nisso eles geram mais valor e maior sinergia com o banco que eles atendem. Se você não está entendendo o que eu estou falando, eu já vou falar um pouquinho dos produtos deles, tá? Como que eles ganham dinheiro, qual que é o negócio deles, quais são as outras linhas de negócio que eles estão entrando agora que pode ou não acabar 
esse contrato que eles têm com a Caixa Econômica, também já vão comentar dos riscos dessa Caixa Econômica, que é mais um overview para você ter uma ideia de como que foi a história dessa empresa. Em 2019, eles não são bobos, não estão de olho fechado, estão vendo aí o risco de acabar o contrato com a Caixa Econômica, eles seguem expandindo bastante e fazem aqui uma parceria com o Banco Inter. E eles criam aqui a WIS Consegue também. Em 2020, a parceria mais recente deles, que é com a BMG. Falando um pouco do controle acionário, tá? Como que funciona a WIS? É um pouquinho complicado aqui se você analisar bem, mas eu vou tentar facilitar aqui para você. A WIS, de uma forma bem generalista, tá? Ela tem três acionistas, que somos nós. Todos nós, né? Óbvio que não são só três, eu digo assim. Ações que estão em free float, caixa seguros holding e integra participações. Só que nessa caixa seguros holding, você vai encontrar aqui que a caixa seguridade detém 48,2% dela, a CNP Insurance 51,7% e sim, INSS aqui com 0,1%. Ou seja, 0,1% de 25% da WIS vai dar um pouquinho. Agora a caixa, sim, ela detém uma participação boa da WIS. E o grupo WIS em si, ele detém nessas porcentagens aqui apresentadas no organograma a participação dessas empresas. WIS Corporate, WIS Saúde, WIS BPO, WIS Consegue, GR1D Finance, GR1D Insurance, Interseguros. Então o que a WIS faz? Tá? O que a WIS faz? Qual que é o core business da WIS? Vamos supor que você chega lá na caixa, você quer fazer um empréstimo com a caixa econômica para financiar um imóvel. Aí beleza, né? Nesse meio caminho você já tem a base do cliente lá que está fazendo aquele empréstimo, que já está tomando aquele empréstimo. Será que ele tem seguro de casa? Será que ele tem seguro de vida? Será que ele tem outros seguros? Então a função da WIS é pegar essa base de clientes e cuidar para a caixa econômica. Eles pegam esses clientes que estão pagando financiamento, que tem um imóvel, que tem um carro, que tem vida, que tem qualquer coisa, eles vão lá e oferecem os seguros. Então eles são os corretores da caixa econômica. O que é corretor? Eu fiz questão de trazer aqui para vocês entenderem bem o que é corretor, tá? Nomes bonitos para vendedores, tá? Que a gente encontra no mercado. Representante de vendas, gerente de negócio, consultor comercial, gerente de contas, gerente comercial, executivo de vendas, corretor. Eles são corretores, mas como que eles se apresentam no mercado? Com o nome assistentes de venda, né? Olha que nome bonitão. Então eles se apresentam no mercado como assistentes de vendas. No resumo, o que, que eles fazem? Vendas. Eles asseguram o cliente? Eles fornecem o seguro para o cliente? Não exatamente. Se acontecer alguma coisa com a casa do cliente, com o carro do cliente, qualquer coisa, se acontecer um falecimento e o cliente tem seguro de vida, quem que arca com o sinistro, né? O sinistro é quando acontece alguma coisa e você tem um determinado seguro. Por exemplo, eu tenho um seguro de carro, meu carro ele foi roubado ou meu carro bateu. Bateu o carro ou ser roubado se chama sinistro. Então eles pagam por esse sinistro? Não, eles só fecham a venda com a pessoa. Eles só fecham a venda do seguro. Então existe a seguradora, o corretor que vai lá e vende e existe o cliente, eles estão lá no meio do caminho, eles não têm que arcar com o custo dos sinistros, então eles têm um custo operacional muito baixo, eles não precisam de um monte de gente, eles não precisam pagar esse sinistro, eles só ficam com o filezinho lá, só a parte de vendas, só a comissão. Eles têm muita expertise nisso, a gente já vai comentar sobre as grandes vantagens de investir na UIS, que é justamente a sua capacidade de sinergia entre produtos financeiros e seguros e o cliente final, ou seja, atender os dois lados, o banco que está vendendo o seguro e o cliente que precisa do seguro, ele vai lá e no meio ele consegue acertar e atingir, abranger os dois lados de uma forma muito boa, tá? De uma forma excelente, eles têm trazendo extremo resultado, isso tudo com um patrimônio pequenininho, né? Eles têm um modelo chamado Asset Light, que é quando você não tem tanta coisa, você não tem muito custo administrativo, muito custo operacional, ele não precisa ter o banco para vender, ele utiliza o espaço do banco da Caixa Econômica, ele utiliza aquele espaço 
espaço. Então ele só precisa investir no que? Telecom, precisa investir em mesa, em funcionário, em lousa, em curso, tudo isso. Então eles não têm um patrimônio gigantesco. Se acontecer alguma coisa e eles estiverem vendendo pouco, eles vão lá, eles são muito escaláveis, eles conseguem simplesmente mandar o pessoal embora e eles não têm tanto custo nesse meio tempo. Ou seja, essa é uma das perguntas, né? Se a caixa econômica não renovar com eles, eles vão à falência? Não, simplesmente vão lá, manda todo mundo embora, pega as mesinhas dele lá, pega as lousas e acabou, né? Acabou. Eles seguem a vida com outros contratos ganhando menos, mas eles não vão à falência, eles não dão prejuízo. No caso da Wiz, eles não têm dívida, eles têm dinheiro em caixa e não tem dívida, ou seja, aconteceu alguma coisa, eles vão lá, pegar a maletinha, vão embora e acabou. Vou tentar vender em outro lugar, vou buscar outros clientes, tá? Entendido isso, a gente pode ir aqui para os principais produtos comercializados pela WIS, que eles vendem o seguro de vida, habitacional, prestamista, patrimoniais, outros produtos, riscos especiais, consórcios e seguros correlatos. Qual que é a representatividade de receita e as empresas dentro do guarda-chuva da WIS? Vamos lá. A WIS Rede, 69% da receita vem dessa empresa aqui, que é justamente a que vende o seguros aí para caixa econômica. Então o contrato é fortíssimo, né? Pensou em WIS, você tem sim que atrelar a caixa econômica hoje, nesse momento de hoje. É 100%? Não, 30%, que é bastante, está na mão de outros negócios. Mas 70% vem da caixa econômica, isso pode impactar muito forte a empresa. Enfim, vamos passar uma por uma aqui. Atuação duas vem. Aqui a gente está falando da WIS Rede, tá? Estamos falando do principal que é com a caixa econômica, tá? Então eles fazem a venda produtos não banca seguros, ações de penetração na carteira, mailing, então eles vão lá, eles tentam vender de fato, né? Mas eles também fazem o que? Apoio, conformidade e promoção produtos banca seguros, ponto focal, orientação seguros. Então era muito fácil, assim, ainda é muito fácil para eles venderem na caixa econômica. O cliente tá lá na flor da pele precisando de um seguro, ah, aqui ó. Nosso amiguinho aqui também tá vendendo seguro, né? Tem preços acessíveis e óbvio que tem ótimas condições com a caixa econômica, tá? Então eles vão lá e eles já pegam o cliente na raiz da necessidade, né? Então é muito bom. Relacionamento estruturado com o gerente comercial, interface com o gerente de relacionamentos. Perfil agência com as vem. Eles têm 1.400 consignados por ano, 1.500 contas abertas por ano, 45 mil clientes por agência. Então você vê que é uma gigante, tem muito mercado a ser explorado. Rede comercial is atuação nacional, mil as vem. Eles têm mais de mil assistentes de vendas, né? pessoas aí focadas na venda, alocadas em agências caixas de todas as regiões do país. Presença em 400 municípios brasileiros. O número que eu gostei bastante aqui é o turnover de 31% ao ano na rede comercial. O que, que acontece? Né? A gente está falando de um pessoal que é a turma do call center, né? Tem muito call center, então é natural ter muito turnover, é muito natural entrar muita gente, sair muita gente. Um turnover de 31%, eu diria aí que é relativamente ok, tá? É um número razoável, não é nem muito e nem pouco. Então se você vê um número desse, aí é turnover 31%, nossa, significa que a cada ano 30% dos funcionários pedem a conta ou são mandados embora, aí você fala, nossa, que turnover alto. Não necessariamente, tá? Pro segmento aí de call center de vendas, isso é relativamente normal, beleza? Então, seguindo aqui, atuação presencial na rede caixa, mais de mil assistentes, tá? Como que funciona? Eles fazem o um engajamento para o modelo banca seguros, ou seja, de uma maneira bem simples aqui, eles fazem um apoio, conformidade e promoção produtos banca seguros, é o que eu disse para vocês, né? o cara da caixa tá vendendo alguma coisa, ele vai lá e indica para esse vendedor que tem maior expertise tem um modelo de negócio muito mais preparado para vender esses seguros, ele já tem aquele, aquele discurso pronto e um tanto agressivo, né, para ir lá e conseguir fechar naquele momento, já coloca aquela pilha na sua cabeça, né, nossa, mas você compra a casa, a casa pega fogo ou é roubada e aí, não é melhor, você tem um seguro, você fica meio desesperado você fala, já tô gastando um milhão 
não nessa casa, por que é um segurinho aí para manter ela tranquila? Então, eles têm aquele argumento certinho para entrar na veia da necessidade do cliente. E a segunda parte, rentabilização, venda direta, segmentação da carteira de clientes, venda para cliente com oportunidade de rentabilização. Então, eles basicamente pegam a carteira de clientes da Caixa Econômica vai lá e liga e tenta ficar vendendo. Eles têm toda essa carteira, eles têm toda a informação do que, que aquele cliente tem e do que, que ele precisa. Então aqui uma coisa muito interessante que eles fazem, tá? eles gostam de ter um produto que seja de altíssimo valor. Por exemplo, se você fecha uma casa, eu posso te oferecer um seguro patrimonial. Se você negar, eu vou lá e chego com uma segunda oferta. Mas e um seguro de vida, né? Então isso vale para muitas coisas, tá? Isso é inclusive uma palavra do CEO, que ele diz o seguinte, quando uma pessoa está comprando algo de altíssimo valor, por exemplo, uma casa de um milhão, a percepção de valor em coisas menores é muito mais amena. Se você está comprando uma casa de um milhão, você tem uma proposta aí para segurar sua casa em 10 mil, 10 mil não é um número tão assustador dentro do cenário todo que você está fechando. Ele inclusive comenta isso, né, que a empresa gosta de trabalhar com esses valores altos. Para quê? Para ter uma segunda oportunidade de venda. Então aqui eles colocam nesse slide justamente isso. Abertura de conta, então eles têm a primeira oferta aqui de vida, a segunda de previdência. Empréstimo consignado, prestamista e capitalização. Por aí vai, tá? Já a segunda fase aqui da rentabilização na venda de direta, você vai ver aqui a carteira que eles têm para trabalhar, a rentabilização, como que eles fazem? Ou eles vão renovar aquele contrato, ou eles vão recuperar aquele contrato, ou eles vão fazer um cross-sell. Cross-sell é basicamente você pegar um cliente que tem um determinado contrato e colocar um outro seguro nele, né? Ele já está propenso, ele já conhece a qualidade do produto, já conhece a qualidade do serviço, ele é mais propenso a fechar um segundo produto com você. E você vê aqui nos resultados, né? 3 milhões de leads 172 milhões de prêmios gerados nos últimos 12 meses e o número mais impressionante para mim, que comprova aí a capacidade gigantesca deles de efetuarem vendas, é de 22% de conversão média. Isso é um número assustador, né? Significa aí que a cada cinco potenciais clientes que eles abordam, um acaba se tornando cliente. Isso é uma estatística muito boa em vendas. Para quem não conhece a caixa econômica, vamos entender o tamanho, a potência dela, né? Então, primeiro em base de clientes, depósitos, carteira de créditos, terceira em ativos, prêmios no mercado só perdem aqui para o Banco do Brasil. Brasil ganha de todas as outras, né? Me surpreendeu aqui que ganha, inclusive, do Bradesco. Sobre a caixa, mais de 3.300 agências, 103 milhões de clientes, né? Para você ter uma ideia, o Itaú tem em torno de 55 milhões, o Bradesco 70 milhões, a Caixa Econômica 103 milhões de clientes, 106 milhões de contas, 8.100 correspondentes Caixa aqui, 12.900 loterias, uma gigante, né? No país, gigante. Então, um resumo falando de caixa é que sim, tá? Ela é extremamente representante na conta da empresa, tá? Extremamente importante. Por isso que o mercado tá tão desesperado, ah, que agora vai acabar, né? Em fevereiro de 2021 encerra esse contrato, né? Então o mercado ficou desesperado, por quê? Porque a Caixa afirmou que não daria 100% de certeza que fecharia, que renovaria com a WIS. Isso é muito preocupante para a WIS. É derradeiro e decisor na vida da empresa? Não. Mas é derradeiro e decisor no lucro da empresa e no retorno ao acionista. Uma empresa que hoje, por exemplo, fatura 100 bilhões de reais, se ela passar a faturar apenas 10 bilhões, ela não toma prejuízo, ela não quebra, mas ela deixa de gerar valor ao acionista, tá? Então é isso que a gente tem que pensar, né? Ela vai quebrar? Não. Mas uma empresa não precisa quebrar para deixar de gerar valor ao acionista. Vamos aqui para a próxima empresa do grupo, tá? Que é a B2U. Corresponde apenas aí 2%, que é a estratégia de rentabilização, venda nova, renovação, cross-sell, upsell, recuperação. 
Quando a gente vai aqui para o Parceiros, aqui é um filézinho, é muito bom. O que, que ela faz aqui? Ela treina parceiros para vender os produtos dela e ela vai lá e pega uma comissãozinha disso. Então, assim, é um dinheiro de graça, né? Uma renda passiva praticamente para eles. Eles vão lá, eles têm o trabalho de treinar esses parceiros e simplesmente eles vão lá e ficam trabalhando para ela. Eles ganham dinheiro também, ela pega uma fatia gratuita lá para ela, tá? O nome desse formato é B2B2C, ou seja, ela está vendendo aqui, ó, Business to Business, e esse business vai vender para o customer, ou seja, uma empresa vendendo para uma empresa para vender para o consumidor final. O Scorporate, que trabalha aqui com seguradoras parceiras, né, como a Caixa Seguradora, Liberty Seguros, Potential, Mafre. Então todo mundo pensa, nossa, ela é 100% dependente da Caixa Econômica. Não, não é, tá? Ela já tem outros negócios. Esse corporate aqui corresponde a 6% da receita dela. BPO, esse é muito legal. Esse é muito legal aqui, realmente trouxe um grande diferencial para o IST. BPO, para quem não sabe, é um acrônimo aqui para Business Process Outsourcing. Em português, BPO significa terceirização dos processos de negócio. Trata-se da contratação de atividades e funções de negócio que não fazem parte do core da empresa. Qual que é o core da caixa econômica? É fornecer crédito, é tratar o cliente, é vender os produtos, né? É rentabilizar a caixa econômica ou o banco, tá? O core dela é atender cliente que precisa de auxílio para o seguro? Não, não é. Então o que, que eles vão fazer aqui, ó? Pós-venda, cobrança, é foco da caixa econômica ficar cobrando o cliente lá, ligando, ó, você tem que pagar? Não, ele vai lá e terceiriza isso para alguém fazer esse, esse trabalho para ela, esse trabalho sujo aí, esse trabalho chato, né? Então isso que é o BPO, é terceirizar essa parte que não é o core da empresa e você vê que é bem representativo aqui na receita da empresa está 14% então retenção contemplação resgate regulação sinistro e os números são impressionantes tá olha isso aqui 94% de satisfação com atendimento talvez se a caixa econômica fosse atender o cliente não conseguiria entregar tamanho resultado não conseguiria reter tantos clientes não conseguiria renovar tantos contratos não conseguiria ter uma eficiência em cobrança e não conseguiria atender tão bem esses clientes ou seja terceirizar é um bom negócio assim para a caixa econômica tá então eles têm aqui 747 colaboradores 6.1 mil seguros regulados por mês 340 mil atendimentos realizados em um ano, 51% dos atendimentos digitais. Então você vê que é uma empresa, sim, muito tecnológica. Eu já vou comentar um pouquinho mais esse braço tecnológico da WIS, que é muito bom, tá? Traz bastante resultado. Aqui, só em linhas gerais, porque a representatividade de receita é quase nula, tá? O WIS consegue 1%, o WIS Saúde 0%, CMG, Corretora de Seguros, que é uma parceria realizada agora em 2020, com 0%. E vamos aí para o Interseguros, que hoje é aproximadamente 3,7% da receita da WIS, tá? Vocês estão entendendo aqui? Está tá ficando alguma dúvida, né? Que a gente está falando de seguros, 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 seguros. E sempre que eu falo de seguros, existe alguém vendendo esses seguros. Essa pessoa vendendo esses seguros é a WIS, tá? Então sempre que eu falo das outras empresas, né? Apesar de eu estar sempre comentando da Caixa Econômica, dos outros bancos, né? A WIS está sempre lá fazendo esse trabalho para eles. Então eles são terceirizados para vender e atender o cliente. Então eu espero que tenha ficado claro isso, porque realmente o core da empresa não é o seguro em si, mas sim a venda dele o atendimento ao cliente, tá? Então aqui a Interseguros, tá? É um contrato que eles fecharam com a Inter de aproximadamente 40% por 50 anos, tá? Que eles vão fazer esse trabalho para a Inter. E qual que é a característica da Inter? Vocês bem conhecem, é um banco digital, né? Um banco muito arrojado aí, que tá crescendo bastante com agências digitais, tá? Então achei muito assertiva essa parceria, tá? Seguros digitais para o varejo e soluções corporativas. Então eles têm aqui esses produtos com a Inter, tá? Seguro habitacional, seguro automóvel residencial, seguro proteção financeira, seguro cartão mais protegido, seguro gadget, seguros corporate 
Evolução do prêmio, olha aqui o resultado, né? Isso aqui é sensacional, tá? Sensacional. Olha aqui o efeito WIS dentro das seguradoras, dentro dos bancos, tá? Então, do quarto trimestre de 2018 até o quarto trimestre de 2019, já aumentou em 35%. Então, tem uma coisa que eles falam que é excelente, tá? É excelente. Os bancos hoje, eles não são focados, eles não conseguem rentabilizar tudo o que eles poderiam nesse segmento. Eles poderiam virar essa chave e começar a rentabilizar muito melhor? Poderiam. Mas o custo que eles têm, a mão de obra de contratar um pessoal qualificado, treinar esse pessoal, contratar sistema, Salesforce, software, ERP, para controlar toda essa gestão, para entender o perfil de cada cliente, saber como atender, né, para criar isso tudo, é tão trabalhoso para os bancos que compensa terceirizar. E o CEO afirma isso categoricamente. Eu estou falando muito do CEO porque isso é uma coisa bem interessante. Para fazer esse estudo, essa análise aqui, para trazer para vocês, eu vi muita coisa da WIS em si e eu vi muito entrevista do próprio CEO. É o mais importante, o mais interessante você ver o CEO, que também é diretor de relações com investidores comentando sobre a empresa. É incrível a visão desse cara, ele é muito inteligente, muito legal. Vou fazer um convite aqui, vou deixar inclusive links aqui embaixo para você conhecê-lo melhor, do Everton Peixoto. Alguns links e entrevistas ele falando sobre o cenário macroeconômico, como que a empresa ela vai se portar agora durante a crise, qual que é a perspectiva de futuro. Cara, é muito legal, você vai aprender muito se você quiser se aprofundar nessa empresa. Se você pensa em investir ou não nessa empresa, eu não posso recomendar a empresa. Eu não posso fazer isso. Se eu pudesse também não faria, tá? Porque eu acho que cada investidor tem um perfil, cada investidor tem que cuidar do seu investimento. Mas eu posso recomendar vídeos e sem dúvida, entrevistas com esse cara, você vai aprender muito sobre a WIS, muito sobre o setor, você vai entender muito melhor as características, os prós e contras dessa empresa, tá? Super recomendo você ver várias entrevistas desse cara antes de tomar qualquer decisão quanto a essa empresa. Continuando aqui, então, você vê que eles sabem o que fazer, né? Eles sabem exatamente, olha o quanto que cresceu aqui as vendas desde que eles assumiram a Interseguros, tá? Então, recapitulando aqui, tá? Antes de entrar nos fatos importantes, vantagens e desvantagens, considerações da empresa, a WIS, ela é uma empresa que hoje depende 70% da caixa econômica, essa dependência já foi maior, o que só demonstra que eles não estão parados, né? Eles não estão vendo o circo pegar fogo e simplesmente seguindo a vida como se nada tivesse acontecendo. Eles estão se mexendo, estão fechando novas parcerias, novos contratos, mas existe sim o risco de em fevereiro de 2021 eles não renovarem com a caixa, mas também existe o risco deles renovarem e se isso acontecer será em novos termos, tá? A tendência é que seja em novos termos, não vai ser aquela festa que eles estavam curtindo, né? Todo aquele lucro, aquele ROI maravilhoso, aquela margem, vai ser outro cenário, vai ser outro cenário se eles renovarem, tá? A tendência é que eles fechem ou não? A tendência é que eles fechem, tá? Tá mais tendencioso que eles fechem, por quê? Porque quando a Caixa Econômica, o que, que aconteceu, né? Deixa eu explicar para vocês. A UIS tinha esse contrato de exclusividade com a Caixa Econômica, que venceu. A Caixa Econômica pensou, cara, o está fazendo muito dinheiro, né? Tem um ROI, uma margem aí gigantesca. Eu acho que eu posso pegar uma fatia disso, né? Acho que eu posso pegar uma parte disso para mim também, né? Então, agora que tá vencendo o contrato, eu vou simplesmente abrir um bid, né? Abrir bid é um termo de mercado, basicamente, que eu vou abrir aqui um leilão, digamos, né? Eu vou abrir para ofertas de outras corretoras também. Com isso, vai acirrar a competitividade e eu vou conseguir melhores condições, talvez eu consiga aí exprimir um pouquinho mais ao isso. Quando ela lançou esse bid, quando ela falou que ia abrir para o mercado, abriu sim uma oportunidade para os concorrentes, mas ela colocou algumas premissas. E essas premissas 
vão exatamente de encontro com o que a Wiz já oferece hoje para ela. Ou seja, ela quer a Wiz de novo. Isso é o que dá para sentir com as informações que ela emitiu para o mercado. Isso é o que dá para sentir, é certeza? Não, mas é o que dá para sentir é que ela quer a Wiz, sempre fez tudo certinho, sempre trouxe lucro, mas ela quer a Wiz, mas agora em outros termos, outras condições, para ela pegar uma fatiazinha também da Wiz. Dito isso, a Wiz ela se mexeu no mercado, fechou parceria com o Interseguros, tem outras gigantes parcerias aí que ela pode fechar também. Ela vê muito potencial nesse segmento, tem bastante para crescer, mas para atingir o patamar caixa econômica, sim, pode ser que demore, porque realmente é uma gigante, né? A gente tá falando de uma das maiores instituições bancárias do Brasil. A Caixa já abriu o BID para novos concorrentes, começando em fevereiro de 2021. A UIS pode ou não renovar esse contrato. O potencial de mercado de seguro no Brasil é altíssimo, isso é fato, né? E não tô falando aqui só do caso a caso, de quantos eu posso vender, eu tô falando da visão macro do Brasil, tá? Apresentando uma penetração, por exemplo, aqui de 15% no segmento de vida contra 75% e 90% dos Estados Unidos e Japão, respectivamente. Então você vê, se chegar numa parcela disso, né? Óbvio que não precisa chegar nos 90% do Japão, mas chegar numa parcela disso, você já vê que a Wiz, ela cresce muito junto, né? Todas as seguradoras crescem muito junto. Considerações. Os termos propostos pela Caixa são muito semelhantes ao perfil que a Wiz possui em atendimento. Para que trocar o certo pelo duvidoso, né? Ela já conhece o trabalho, dá resultado de vendas e dá resultado de atendimento, de pós-venda, renovação, retenção e tudo mais, tá? A Wiz reduziu a distribuição de seus dividendos em 50% para se preparar para uma oferta à Caixa para ganhar. Quando sai esse tipo de bid, pode ser que a Wiz ela tenha que colocar um dinheiro lá. Então ela distribuía antes disso 100% dos seus dividendos. Agora ela dá uma retida, ela distribui apenas 50% e reteu 50% para se preparar para uma possível oferta lá para a Caixa Econômica para manter o contrato. É esperado, caso renove, não será nos mesmos termos que no contrato anterior, abrindo mão de parte de rentabilidade para a própria Caixa. Já comentamos isso, tá? A Wiz trabalha no modelo B2B2B e B2B2C. Tem intenção apenas de manter seu nome entre grandes players. Eles não querem que nós, consumidores, saibamos que ela existe, né? Eu vou fechar com a Wiz. Não, ela quer que o Banco Itaú saiba que ela atende bem. Que o Banco Bradesco saiba que ela atende bem. Que o BTG saiba que ela atende bem. É isso que ela quer. Que os grandes players reconheçam como uma ótima corretora. Palavras do CEO alteradas, obviamente, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Há muito espaço para crescer em vários bancos de alta gestão de ativos. Eles poderiam até assumir essa vertente, mas o custo em mão de obra que teriam talvez não compensasse, abrindo então chances de mercado para o isso, conforme a gente conversou já, tá? Vantagens de investir nela. O modelo é de altíssima escalabilidade, é muito fácil ela abrir, fechar, mandar embora, contratar, fechar uma operação, começar outra, é muito fácil para ela fazer isso, tá? Ela tem aqui um modelinho asset light, que é o que a gente comentou, pequeno patrimônio, e ela consegue rentabilizar bastante. Um mercado gigantesco para explorar macro e micro, já comentamos também. Eu gosto que eu sempre falo de tudo isso antes de trazer aqui as vantagens, eu me empolgo durante o vídeo. A empresa não precisa arcar com nenhum sinistro, ela tá lá no meio do caminho, tá? Ela é um intermediador, ela é um mensageiro, ela é um mensageiro que chega nas necessidades do cliente com o produto que a empresa está vendendo ela fica lá no meio fazendo essa venda. Empresa altamente tecnológica com vertente forte em digitalização. Isso aqui é incrível, tá? Assim que veio a crise em cinco dias. Cinco dias eles já conseguiram mandar todo mundo para casa de uma forma muito profissional, atendendo seus clientes, tentando vender. Então é uma empresa que está preparada digitalmente para continuar suas vendas em qualquer cenário, tá? Não estão comendo bola nisso, não. Equipe extremamente engajada. Comentei com vocês que eu vi várias entrevistas, né? Várias lives desse CEO e eu fiquei impressionado que todo mundo colocava hashtag equipe Wiz. 
Team Wiz, agora eu não lembro exatamente qual que era a hashtag, mas eles colocavam assim, o pessoal, somos Wiz, somos Wiz, lembrei, somos Wiz, e o pessoal ficava muito empolgado, sabe, deu pra ver que o pessoal que trabalha na Wiz, ama o Wiz, né? eles tratam muito bem os seus funcionários, eles têm algumas premiações de melhor empresa para se trabalhar, de melhor ambiente de trabalho, eles têm várias premiações. Nesse sentido, o que mostra assim, que a equipe é engajada, né? que a equipe é esforçada, trabalha bastante, veste a camisa da empresa e vai para a luta mesmo para ganhar um dinheirinho, para trazer resultado para a empresa, isso é muito benéfico, né? isso é muito benéfico. Lembre-se que empresas são pessoas, né? são seres humanos, são emoções e energia. tá? vendendo e trabalhando para outras empresas. NPS altíssimo, comprovante de alta qualidade, dificultando barra, inutilizando uma possível mudança. Imagina que você tem aí um atendimento de 94% dos seus clientes acham excelente o seu atendimento. Para que, que você vai mudar de corretor? Ah, vou mudar porque eu vou economizar 1%. Talvez essa economia de 1% não vale a pena, tá? Então, no momento que você já está sendo bem atendido, é só uma questão mais de negociar com aquela empresa, cara. Você está ganhando muito, vamos abaixar um pouquinho isso aí, né? Colocar um pouquinho no meu bolso que eu estou pagando muito caro, do que trocar em si, né? Do que trocar 100%. Palavras do CEO também alteradas, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Uma das únicas a atender os dois frontos. Venda, atendimento e pós-venda. Grande vantagem competitiva. Isso é interessante porque o próprio CEO falou não sei por que minhas concorrentes não atendem todos os fronts. Elas vão lá ou elas só vendem ou elas só fazem o um, um pós-venda, o um atendimento. A gente faz toda a cadeia, né? Então é uma baita vantagem competitiva para eles em frente aos seus concorrentes. Desvantagens, no momento, altíssima dependência da caixa, com baixo track record de performance fora de lá. Então a gente conhece todo o background, né? a gente conhece todo o passado deles com a caixa econômica. Como seria se sair da caixa econômica e for para outro banco, uma outra estrutura, uma outra visão, outra, outras missões e valores da empresa, né? Como que seria isso, né? Outro tipo de produto, outro tipo de atendimento, outra demanda, outro preço, como que seria isso? A gente não tem ainda aquela certeza absoluta, tá? Eles vêm se provando aí com o Banco Inter, já trouxeram bons resultados, tá? Mas tem esse, esse ponto aí a se pensar. Como empresa é altamente adaptável e escalável, o que dificulta demais a chance da empresa quebrar. Grava isso. Como acionista, a empresa não precisa quebrar para deixar de gerar valor. Isso é uma coisa que muita gente confunde, né? Tem empresas que nunca vão quebrar. Um exemplo, né? Toda empresa pode quebrar. Pensa num banco do Brasil. Vamos pensar assim, vamos supor que ele nunca vai quebrar. Um banco não precisa quebrar para deixar de gerar valor seu acionista. Se hoje a WIS, né? Vamos falar da WIS especificamente. Se ela fatura aí 100 bilhões e ela perde um contrato, ela passa a faturar 5 bilhões e ela se mantém no verde, ela se mantém no positivo, ela se mantém viva, como empresa ela é muito durável, porque ela tem baixo custo administrativo, ela tem um modelo de asset light, então é bem tranquilo. Como empresa é muito legal. Agora, como investidor nós, como acionistas, se a gente lucra menos, essa empresa lucra menos, ela vai valer menos no mercado e a gente vai perder dinheiro, a gente vai deixar de ter o mesmo valor gerado da empresa. Ou seja, uma coisa é a empresa nunca quebrar, outra coisa é ela deixar de gerar valor para o acionista, tá? São coisas completamente diferentes. Então cuidado nisso aí. Dúvidas comuns. A WIS depende da caixa para sobreviver? Resposta. Não. Mas, no momento, 70%. <risos> é como a gente conversou já, tá? Então ela não precisa quebrar para deixar gerar valor acionista novamente, tá? Outra dúvida aqui. A cotação já está 100% precificada? Caso não haja a renovação da caixa? Não 100%. Ela está meio que no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o mercado ele não está otimista que ela vai renovar 100% mas também não está pessimista que ela não vai renovar 100%. Então ela está meio no caminho, ela está meio incerto. Pô, o que, que pode acontecer se de fato renovar? 
pum, explode para cima. Se renovar em condições péssimas, pode ir para baixo. Se não renovar de uma maneira geral, explode para baixo também. Porque ele está lá naquela metade de incerteza, sabe? Está no meio do caminho, no meio do processo, não sabe muito bem o que fazer. Então você pode esperar grandes alterações aí com esse contrato que está para vencer. Ainda não entendi. A Wiz é uma seguradora? Não, não. Grava comigo, tá? Ela não é uma seguradora, ela não tem que arcar com os sinistros, tá? Ela é uma corretora. Corretora é uma palavra bonitinha para dizer vendedora, tá? E no caso deles, eles fazem pós-venda também. Faça a sua pergunta, Wiz. Para quem não sabe, tá? Lá no meu Instagram eu abro para descobrirmos aí, para pensarmos juntos qual empresa que eu deveria analisar, trazer aqui para você todo domingo para analisar. E além disso, eu abro lá para perguntas dessa empresa. Então, se você quiser ter essa interação, se você quiser estar próximo comigo lá, para a gente pensar junto, para a gente conversar junto. Além disso, né? Eu acho que eu já comentei com vocês que eu abro para perguntas quase que diariamente, respondo acima de 90% delas, né? Eu abro naquela caixinha de perguntas e respostas, acima de 90% eu respondo. Então, assim, a comunicação no Instagram é completamente diferente daqui, é muito mais próximo, tá? Você pode me mandar direct, eu respondo, a gente conversa por áudio, é muito diferente, tá? Eu posto um conteúdo super diferente lá também. E a gente tem essa interação de eu saber qual a sua maior dúvida quanto ao IS, tá? E a pergunta escolhida aqui foi a seguinte, o que irá acontecer se ela não conseguir renovar a parceria com a Caixa Econômica Federal? Ela deixa de gerar o mesmo valor que ela estava habituada a gerar, mas ela se mantém viva no mercado. Resta saber se ela tem a capacidade isso vai demorar, obviamente, né? Não pense que ela conseguiria trazer isso em dois, três anos. Se ela tem a capacidade de criar contratos com outras instituições que supra ao mesmo patamar da caixa econômica. Agora, se não conseguir isso, ela vai continuar gerando resultado, ela vai continuar gerando lucro, ela vai continuar inteira no mercado, porque é uma empresa muito escalável. Ela consegue crescer e diminuir de uma forma muito fácil. Então, ela consegue continuar gerando lucro para a empresa, mas não necessariamente valor ao acionista. Então, tome cuidado ao investir nisso, né? Porque é um case arriscado. Se você colocar agora ela não renovar, você vai ver seu dinheiro sendo perdido. Lembrando, cotação segue lucro. No momento que o mercado enxerga que não vai mais ter aquele lucro da caixa econômica, jamais o mercado vai precificar a nova perspectiva do lucro, que pode nunca chegar ao mesmo patamar daquele preço de compra seu, tá? E o contrário também pode acontecer. Se você comprar ela renovar a ótimos termos, pode disparar sim a cotação, porque seria muito benéfico para a empresa. Então, assim, existe grande risco nessa empresa. Tenha isso em mente. É uma empresa excelente no momento arriscadíssimo. Só, essa foi a análise da Wiz Corretora, espero que você tenha curtido muito. Se curtiu, já deixa o curtir aqui, porque isso ajuda muito o canal, tá? Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.